0: события интервью дискуссии актуальные стратегра шоу с машей майерс слушайте на голосе берлина смотрите на аусы для те
1: здравствуйте дорогие друзья понедельник э- Понедельник, и 20, мы 28, вас приветствуем 27, да, 28, 28. ноября 2022 года. И мы с Губином в этой студии, радиостанция Голос Берлина и видеостриминг на сайте АудиДельберботе.Д.Е. Добрый день, да, начинается неделя. У нас она будет насыщенной, как всегда, по 2 часа в день. Мы с вами проводим с двух до четырех часов по берлинскому времени с нашими гостями и с теми темами, которые Волнует нас больше всего. Нас с Губиным не очень волнует футбол, но, судя по всему, мы вынуждены будем каким-то образом обратиться к этой теме. Тем более, что она из-за, скажем так, чисто спортивной уже давно перешла в политическую, как? в общественно-политическую, в социальную и прочее.
2: Маша, конечно, когда обычно 30 миллионов смотрят футбол в Германии, а вот вчера смотрели только 18 миллионов. Почему, Ну, ну вот так вот. Не не интересно? Интересно? Неинтересно? Неинтересно. Вот подожди, в... вчера же
1: вроде как был какой-то страшно решающий матч. Маша...
2: Какое-то невероятное
1: противостояние. ну Это как битва
2: холодильника с телевизором в России. Здесь здесь битва Рождества с футболом. Ну, есть, по крайней мере, такое подозрение, но об этом будем говорить чуть позже.
1: Да, я хочу сказать, что во втором части с трех до четырех к нам присоединится независимый демограф Алексей Ракша, известный человек в мире медиа, человек, который прекрасно разбирается в цифрах, в смертности, в рождаемости, в в количестве людей, которые перемещаются и каким-то образом связаны с, скажем так, с тем, как мы живем. Вот непосредственно Ракша, как демограф, он замечательно комментирует и объясняет, что сейчас происходит на планете и что будет через какие-то ближайшие отрезки времени, потому что это как раз не просто аналитика, это прогноз. Но, это я с, напомню, важнее. что
2: во время ковида как раз наш гость Ракша так хорошо все объяснил, что происходит в России, причем объяснил это на страницах New York Times, что он мгновенно лишился работы.
1: Ну, мне кажется, что на профессиональную востребованность это никак не повлияло, даже наоборот, со знаком плюс, но тем не менее. И аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин с нами в 14.40 приблизительно поговорим о том самом потолке цен на, э, российскую, на на нефть российского производства, которым никак не могут договориться страны, согласовавшие тот самый пакет санкций. Восьмой, по-моему, если я ничего не путаю. Согласно этому восьмому пакету, с 5 декабря э, до, должен быть введен потолок цен. То есть нельзя будет э, странам-импортерам э, покупать нефть Дороже дороже определенного предела. предела. Так вот, дело в том, что страны не смогли об этом договориться. Потому что тот потолок, который обсуждался на прошлой неделе активно, это как раз те цифры, которые так или иначе связаны с рыночной ценой. То есть они никоим образом Россию не наказывают. А цель заключается в том, чтобы снизить доходы нефтегазового сектора. Да, ну, в общем, Михаил Крутихин в этом разбирается гораздо лучше, чем мы, поэтому мы зададим ему соответствующий вопрос. Ну, давайте к нашим темам непосредственно. Почему мы стали про футбол говорить? Потому что, в общем, действительно, помимо того, что вчера Германия сражалась с Испанией и сыграла в ничью, если я правильно понимаю, если я правильно могу прочитать, что 1-1 это ничья, да, ну вот, соответственно, вот, соответственно, и цифры, которые обозначены. Так вот, речь идет о том, что в Германии-то все тихо-спокойно, а вот в Бельгии начались погромы. И эти видеокадры по поводу того, как Марака как люди, которые, ну, иммигранты, да, которые живут в Бельгии, а, крушат витрины, переворачивают автомобили, вышли на улицу. там Хотя, открытия...
2: казалось бы, победили. Нужно
1: тихо радоваться. Нет, радовались громко. Ну, вот, тем не менее, а, погром в центре бельгийской страни... столицы был учинен футбольными а, фанатами в самом центре а, Брюсселя. Действительно, после матча Марокко-Бельгия, я напомню, что а, Марокко выиграла у э, бельгийской сборной со счетом 2-0. Ну, Ого, вот, соответствии... ты
2: опять, ты опять правильно прочитала и интерпретировала цифры. Я
1: стараюсь, да, но меня, честно говоря, больше волнует, как вот эту вот напряженность социальную, как ее удастся, как общество удастся успокоить, да, ну и каким угу. образом э, призвать к порядку, потому что очевидно, что это же не только футбольный протест, да, это некий социальный протест, это та бомба замедленного действия, которая вот в том э, периодически вот напоминает о себе, да, я имею в виду та мигранская проблема, которая существует во многих странах Европы и которая дает соответствующую напряженность. И сегодня, по-моему, появились цифры по поводу того, что более около 5 миллионов, по-моему, 4,7 точные данные, 4,7 миллионов украинцев получили помощь в странах Европы, в странах Евросоюза. Так вот, речь идет о том, что вот когда ты начинаешь мне рассказывать про то, что вот растут вот эти настроения ультраправые, да, и какие-то соответствующие партии получают соответствующие очки, это тоже, вот, скажем так, так, это тот самый барометр, это тот самый триггер, который говорит о том, что, в общем, мигрантская проблема есть, и, в общем, здесь нужны определенные усилия, чтобы а, эту проблему решить. Маша, решать. только один
2: момент сразу, пока я не забыл. Э-э, эту проблему многие поднимают, но обычно неправильно, с моей точки зрения, ставят вопрос. А некоторые люди, которые осмеливаются эту проблему поднимать, они ставят вопрос так, почему турки даже в третьем поколении не интегрируются в жизнь Германии? Ну, например, был тут один такой политик, Он даже книжку по этому поводу целую написал. Но, по-моему, разумнее ставить другой вопрос, и он гораздо более болезненный. Почему ценности Запада, ценности Европы, ценности Германии не являются ценностями или не являются достаточно привлекательными в глазах тех, кто переехали в Германию жить? Вот этот вопрос, мне кажется, гораздо более интересным, гораздо более корректным, и самое главное, гораздо более прагматичным. А
1: есть на него ответы?
2: вот Вот это, Маша, второй и тоже очень хороший вопрос. Но вопрос отстоит. стоит, почему ценности, которые привлекали еще вчера, перестали привлекать сегодня? Кстати, вопрос можно задавать не только в Германии, его можно задавать, допустим, в России. Почему в перестройку в 90-е годы западные ценности были западными ценностями? Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Владимирович Путин, группа Rolling Stones и Beatles слушали. А теперь вон что там Медведев э, в своем э, телеграм-канале пишет. Угу. Как, как будто снова с пьяном. Пиндосы, а, говорит. Ну, вот что там произошло?
1: (кười) Да, вот, соответственно, эти темы обсуждаются, действительно, и я хочу еще тебе проиллюстрировать одно, как Я не знаю, как к этому относиться. Вы знаете, что мы часто используем звуковые фрагменты, называется новости нашего, из нашей палаты номер 6, что ли, я не знаю, как это называть. Да не Тем не менее, чаще всего в этом смысле нам помогает российское телевидение, которое славится с соответствующими пропагандистскими штампами и некими, ты знаешь, это вот какие-то уже, что называется, на краю, да, какие-то вот совсем радикальные происходят события и звучат голоса, которым Исгубиным, но мы не знаем, как это комментировать. В общем, есть такая прекрасная женщина, уважаемая женщина, женщина в летах, женщина, которая, ну, она прекрасно выглядит, она прекрасно говорит, она, в общем, знакома каждому мальчику и девочке. Как говорится, зовут эту женщину телеведущая Ангелина Вовк. А, так вот... Добрый вечер, мальчики и девочки! Нет, лайт не нужно. Нет, подожди, не Хрюша и Степаш. Не хрюшу, подожди, Пес. это Нет, подожди. Филя, ну что мне по толку сбиваешь? Я пытаюсь <смех>
2: сказать Филя просто на собачьем языке.
1: <смех> Нет, ну дело не в этом. Ангелина Вовка, знаменитая, не побоюсь этого слова, телеведущая еще советских времен, ведущая действительно передачи «Спокойной ночи, малыши». Многие поколения мальчиков и девочек выросли. Можно <смех> я еще
2: или? Нет,
1: нельзя. В общем, Ангелина Вовка ходила в гости к Борису Корчевникову, такому известному тоже российскому пропагандисту, телеведущему которые славятся своими пророссийскими э, высказываниями. И вот высказываниями, и вот у них состоялся некий диалог. И мальчики и девочки там тоже присутствовали. Я хочу, чтобы вы послушали это, как к этому относиться. Э, решайте сами. Думаю, надо как-то остановить вот э, ту сторону, чтобы они все-таки по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, Я обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь. Я им тоже сказки читала. И думаю, вдруг меня услышат. А что бы вы
2: сказали там солдата?
1: А просто мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка из передачи «Спокойной ночи, малыши», и они услышали бы мой голос, я бы сказал: здравствуйте, дорогие девочки и мальчики, остановитесь, что вы делаете? Вы же хорошие. Есть, что они делают?
2: Мы, мы дорогая госпожа Вовк, мы родину свою защищаем. Вот ей это в голову не приходит. По-моему. То есть что вы, остановитесь куда? Остановитесь можно сказать только тем, кто напал. Вот им можно сказать остановитесь. А тем, кто защищаются, им нельзя сказать остановитесь. Ни при каких обстоятельствах. То есть ты понимаешь, что на самом деле Вовка – это просто отражение той новой реальности, которая реально возникла в головах э, у огромного количества россиян. И меня, кстати, не удивляет, когда на полном серьезе люди какие-то, в том числе и мои знакомые, говорят, ну, конечно, мы Родину защищаем. Мы сегодня защищаем свою Родину. Под Киевом, под... э, где угодно, под Одессой. Мы защищаем свою Родину. У них такая сложилась действительно абсолютная реальность в головах. Очень хорошо, что вот это так прорвалось наружу. Ну, и тут, ну что тут? тут? Тут гавкать невозможно, тут можно только выйти. Вот и все.
1: А, да, и при этом параллельно приходит новость а, с, а, о том, что происходит на Украине. Я хочу две, а, значит, два момента подчеркнуть, на которые я обратила внимание. Но опять же, мы, как всегда, каждый раз а, вот этот а дисклеймер напоминаем, да, что невозможно проверить эти сообщения, потому что мы понимаем, что а, как заявление официальных лиц, так уж тем более неофициальных, это а, то, что не поддается никакой верификации, верификации в, а, в режиме военного времени. Так вот, а, значит... Основное то, что разгоняется по блогам, и то, что вынужден комментировать был в том числе Дмитрий Песков, это история про сдачу или не сдачу энергодара, это город, в котором находится э, Запорожская АЭС. Так вот, по-прежнему, наверное, это не будет преувеличением сказать, что весь мир с напряжением следит за за тем, как э, бомбы, снаряды, ракеты падают или могут упасть на объекты атомной инфраструктуры. Речь идет непосредственно о территории атомной электростанции. Так вот, ну и там периодически, да, мы же следим за тем, как туда ездит МАГАТЭ, как туда ездят вот эти а, самые эксперты, которые говорят, что и постоянные заявления идут, что перестаньте а, атаковать а... Территорию ЗАЭС, потому что это грозит ядерным, ядерными последствиями для всего человечества. Так вот, очень много значит, разгоняется по блогам. Ты знаешь, я много всего читаю. Я ни раз, и ни два, и ни три натыкалась на сообщение о том, что, в общем, что, скорее всего, все-таки планируется передать территорию Запорожской С под контроль МАГАТЭ под контроль международного сообщества. Про российские блогеры, те из них, которые критикуют действия России на фронтах, они пишут в основном о том, что это очередная сдача, это сдача территории, это сдача, то есть, скорее всего, российские военнослужащие оттуда уйдут, потому что сейчас это, получается, левый берег Днепра, то есть это часть, которая контролируется российскими военными. Так вот, речь идет о том, что, скорее всего... Возможно, российские военные оттуда уйдут, и это будет преподнесено не как очередной отход, не как очередное отступление, а как история про то, что Безопасность, yeah, превыше всего. безопасность превыше всего, но это будет якобы, по мнению таких наиболее правых патриотов, это будет такая завуалированная история про то, как российские войска сдают позиции без боя. А Дмитрий Песков сегодня вынужден был комментировать, обычно же он говорит, я ничего не знаю, это не ко мне, вы все перепутали, и вообще все это, все это неправда. Или Кремль не комментирует, вот идите к Коношенкову, он вам все расскажет. Да, так да. вот, Песков призвал не искать признаков ухода России с ЗАЭС, и далее цитата «там, где их нет». И он комментировал действительно это событие. Он э, таким образом ответил на заявление главы украинского энергоатома Петра Котина о наличии признаков возможного оставления из России, которую так контролирует фактически с весны. Это я цитирую по, э, по, по сайту э, медиагруппы РБК. И э, еще одна история, которая сегодня довольно активно обсуждается, это история про тяжелые бои под Бахмутом или под Бахмутом, как вам больше удобно, как как вам удобнее, потому что мне мне привычнее Бахмут, да, но я просто у многих слышу вот первый вариант, поэтому, как говорится, что что называется, зацепилась ухом. Так вот, судя по всему, там идут тяжелые бои. Я видела уже сообщение со ссылкой на глав ДНР, на Пушилина, еще кто-то это комментировал по поводу того, что фактически скоро этот город, который в настоящий момент под контролем ВСУ, будет окружен и а, будет контролироваться силами, вооруженными силами ДНР. Но, тем не менее, пока слухи это или нет, мы не знаем, но, тем не менее, внимание к тому, что происходит под Бахмутом, а, приковано сейчас вот к этому, вот к этому самому
2: региону. А ты, ты знаешь, как только Бахмут переименует э, российские войска, словно снова в Артемовск, которым mm-hmm. он был с 24 по 2016 год, Вот тогда будет ясно, чей контроль. Кстати сказать, есть такие маркеры, по которым можно определять, кто на что рассчитывает. И в этом смысле, возвращаясь к новости по поводу Запорожской атомной электростанции, должен сказать, что это благая весть, когда периодически с обеих сторон возникают разговоры о том, что контроль за атомной электростанцией разумно ставит за МГТ. Для меня, ты знаешь, это такой предварительный индикатор в разговорах о том, применит Путин атомное оружие или не применит. Пока идут разговоры о том, что неплохо МАГАТЭ наблюдать, это значит, что мозги еще не окончательно осыпались. Это значит, что тогда есть шанс на то, что атомное оружие не будет применено. Это значит о том, что последствий Любой ядерной аварии или ядерного взрыва по-прежнему боятся в России. Это очень хорошо.
1: Повторяю. Еще одна чудесная история, но это уже знаешь, это уже называется, как можно сесть в лужу, будучи чиновником. Эта история произошла в Курской области. Это эм, Леговский район Курской Курской области, глава которого э, по имени Сергей Коростяков, наверное, ударение ставится. Так вот, этот замечательный чиновник, в кавычках, он матерям погибших военных на день матери подарил полотенчики, наборы из полотенчиков и тортик, понимаешь? И больше того, пресс-служба этого самого чиновника отчиталась в социальной сети на странице, на официальной э, странице ВКонтакте, отчиталась о том, что, значит, какой хороший дядечка пошел, и, значит, какой хороший чиновник, и замечательный глава, значит, пошел и пожалел женщин, и подарил им полотенчики, но, соответственно, сейчас публикация удалена. Это еще одна зарисовка из жизни Российской Федерации и о том, как, соответственно, проходят мобилизации, с с каким отношением сталкиваются люди, которые теряют своих близких на этой войне. А почему почему
2: ты считаешь, что это что-то шокирующее? Я просто посмотрел на эти снимки, вот на двери этих подъездов, на эти дома, на эти интерьеры, и я понял, что полотенчики там лишними не будут. Это, это явно был какой-то звонок сверху, потому что люди, которые живут в других интерьерах, на совершенно другие деньги, для им вот кажется, что этот глава, этот местный чиновник, он каким-то образом компрометирует всю идею российской власти. А на самом деле полотенчики, я из не здесь, бумажные, одноразовые, я повторил. Это не лишняя вещь вот в таких вот хозяйствах, потому что это, это, это тихий ужас, как живут люди, а еще более тихий ужас, то, что они принимают такую жизнь за норму.
1: Вдова полковника, застрелившегося в... Это Ньюс Владивосток, это новости Владивосток. Еще одна тема, ты знаешь, я коротко расскажу, потому что эта история довольно громкая. Сейчас я ее напомню, а потом мы обратимся к немецким новостям. Это история с дальних рубежей, что называется. Там... Был такой полковник Бойко, который отвечал за подготовку техники и за подготовку мобилизованных граждан. Так вот, он он застрелился. Это старая история, она, по-моему, там, начало ноября, если я ничего не путаю. Он застрелился, выпустив целую обойму там количество пуль себе в грудь, да, и он застрелился, и его жена э, написала, вдова уже, да, Юлия Бойко, ее зовут, эта женщина, она написала открытое письмо президенту Путину. Вообще, я вам хочу сказать, дорогие друзья, что то количество видео и аудио, и текстовых материалов, которые связаны с мобилизацией, связаны с тем, как э, складывается судьба этих людей, и попытки их родственников вытащить их обратно с передовой, соответственно, вернуть в Россию, из этого можно снимать уже, мне кажется, уже можно канал просто запускать, и у тебя будет там постоянно пополняться контентом. И это отнюдь не та встреча Путина с матерями, которые мы обсуждали в пятницу, после чего эти женщины, окружив рояль, пели «Подмосковные вечера», понимаешь, потому что матерям погибающих военнослужащих Российской Федерации больше делать нечего, чем соответственно в кремлевских интерьерах петь «Подмосковные вечера под руяль». Так вот, значит, возвращаясь к этой женщине, она написала письмо Владимиру Путину. Это текст, он довольно большой. Там несколько страниц текста, в котором вдова, это Юлия Бойко, она утверждает, что ее муж запугивали, и ее муж неоднократно докладывал командованию о том, что не обучить людей за такие короткие сроки невозможно, не техника не готова. На что он получил ответ, что, проверяя Это дальше цитата из письма Юлии Бойко. Открыто сообщили полковнику, что за утрату и порчу госимущества на него повесит более 100 миллионов рублей долгов и привлекут к уголовной ответственности с конфискацией имущества. Это стало последней каплей для офицера, который всю сознательную жизнь отдал службе в армии, для для которого отвага, достоинство, справедливость и честь не были просто словами. Но это... Это цитата из письма его жены, поэтому вдовы, да, в настоящий момент уже, поэтому тут как бы есть эмоциональная часть, но смысл в следующем. То, что Россия разъедена коррупцией, это, собственно, не я придумала и даже придумал не Алексей Навальный. Алексей Навальный просто это фиксировал Боюсь, даже не Путина. Первым я же это придумал. Да. Соответственно, то, что таким образом войска и вообще Российская Федерация, как страна, оказалась к этой самой частичной мобилизации не готова, это тоже, в общем, такой секрет Полишинели, это то, что лежало вот на поверхности. И, соответственно, следствие этих процессов, это вот та самая неготовность, которая вот обнаружила вот та самая, так называемая, вторая армия мира, которая активно пиарил большой специалист в этих делах, министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. И вот, соответственно, сейчас мы видим вот это швами наружу, понимаешь, начинают эти гнойники вскрываться.
2: Маша, я не не просто понимаю, я провел в воскресенье некоторое время, общаясь с теми, с друзьями, знакомыми, родственниками тех, кто кто был мобилизован. И вот из Питера мобилизованных отправили в Каменку. Это воинская часть, я прекрасно знаю, потому что проезжал там очень часто на машине, когда ехал из Петербурга под Выборг. Вот в каменку отправляют мобилизованных, и когда им удаются, они звонят домой и сообщают, в каких условиях они содержатся. Догадайся, сколько им идти до столовой, например.
1: Не знаю, километров. Час.
2: Час. Поэтому еду они готовят на костре, а подготовки нет, ничего не сообщают. Деньги, как ты думаешь, обещанное денежное удовольствие выплачивают? Нет. Выплачивают только тем, у кого есть дети а у кого нет детей, которые оставили там работу, ипотеку и так далее, и так далее, у которых просто есть там, допустим, женщины, с которыми они живут, не обязательно расписаны. тем тем абсолютно ничего. И более того, им удается созваниваться с теми, кто прошел каменку и был отправлен в Украину, и тем тоже не сообщают ничего хорошего, что живут в чистом поле на оккупированных землях, в палатках, и то же самое ничего абсолютно не говорят. И вот это всех абсолютно изматывает, потому что страна, не была абсолютно готова к этой войне, которая родилась, знаешь, как Афина Паллада из головы Зевса, вот эта это война из пены морской, там, из головы Путина родилась. А Путин абсолютно не волнует реальность. Его интересует только то, что в его собственной голове. И поэтому страна действительно оказалась абсолютно не готова к мобилизации в объем 300
1: человек. А Я каждый раз, когда мы с тобой обсуждаем эти темы, комментируем условия мобилизации, мы говорим, у нас каждый раз такая есть с тобой вилка, да, и этическая вилка. Да, что мы как бы, мы как бы призываем к хорошей, хорошей мобили... войне. Да, я это то чувствую. Хорошая мобилизация, это вот хорошей такая правильная мобилизация, бывает, мобилизация да. когда хорошо подготовленные солдаты в зимней форме, в современном оружии, пойдут убивать украинцев понимаешь? и мы вроде говорим да вот это правильная вот это хорошая мобилизация то есть каждый раз это накладывается да вот это обсуждение российских проблем накладывается на то что идут чудовищные бои в украине что там продолжают погибать люди что блекаут который объявлен который стал следствием чудовищных, совершенно неправомерных обстрелов тяжелыми ракетами, крылатыми ракетами, тяжелым вооружением всех украинских городов, гражданской инфраструктуры, что продолжаются эти волны, вот эти атаки, они же не заканчиваются. И уже мэр Кличко говорит о том, что, видимо, придется частично эвакуировать Киев. И мы видимо, эти чудовищные кадры, как в результате обстрелов погибают люди, как обесточены больницы, и как девочки. в море якобы
2: опять появляется ракетонос и значит ждет да, новый обстрел Калим история. Промес, да. Новость,
1: да. Это сегодняшняя новость. Опять же, мы Маш... не можем ее подтвердить. Это со ссылкой на пресс-службу командования Юг. Украинская сторона, прости, я просто все-таки Извини. сошлюсь на источник, заявила о том, что вышли ракетоносцы в Черное море и, возможно, будет очередная волна чудовищных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины и украинских городов. Я тебе объясню,
2: откуда с моей точки зрения, ну, точнее, не объясню, попробую объяснить, откуда берется двойная аналитика. Братья внимание, даже у тех людей, которые ненавидят Войну, которую начал Путин, вот, допустим, у политолога Владимира Пастухова. Появляется наша страна, напала и так далее. Вот эта раздвоенность есть. Ее, кстати, хорошо недавно подметил Владимир Яковлев, тот самый Владимир Яковлев, младший, как тогда добавляли, который создал в свое время в 90-х годах, даже, по еще в конце 80-х, газету «Коммерсант», которая затем превратилась в огромный холдинг. Он, у него есть такой YouTube-канал Яковлев по понедельникам, и вот там были его как раз рассуждения, кстати, первое подобного рода, не как уезжать, не как жить в эмиграции, а как, есть, как жить тем, кто остался. При том, что сам Яковлев репатриировался еще, по-моему, в 2014 или в 2015 году в Израиле. Вот что он пишет. Он говорит, что в России каждый день наступает, каждый день наступает не утро завтрашнего дня, а утро вчерашнего дня в котором, как нам известно, миллионы все-таки как-то жили во вчерашнем дне и выживали. И он говорит, он делает из этого парадоксальный вывод. Остаться в России, это значит уехать, потому что вы остаетесь, я цитирую Яковлева, не в своей стране. И это даже более экстремальная эмиграция, чем просто эмиграция. И вторая вещь, то есть вы остаетесь в стране, нужно признать ее чужой. Вот откуда эта раздвоенность. И второе, о чем говорит Яковлев, нужно, нужно распрощаться с надеждой. Что на самом деле самая худшая ошибка, которую можно совершить, это надеяться на то, что все в какой-то момент пойдет э, к лучшему. А что Нет. А создавать свой круг, говорит он. И вот внутри этого круга существовало. Ну, это
1: чудовищно. Это, понимаешь, во-первых, мы действительно и существуем уже каждый в своем информационном пузыре. Да. А во-вторых, это, это история про кухню, эта история только в тот момент. Эта история может вообще существовать только до того момента, пока с внешней стороны твой пузырь не проткнут. Или Штыком. внутри не появился стукай. Понимаешь? На кухне. Ну, конечно, конечно. В том-то и дело, эти, все эти истории ухода на кухне, но это же не уход на кухне. Кухни были уже, прости господи, вполне вегетарианские времена, 70-х годов прошлого века. Так, а ладно. может оказаться ситуация, в которой ты окажешься не в 70-х, а в двадцатых или в 30-х годах прошлого века? Да, да. меняем тему, друзья, давайте обратимся новостям к новостям Германии, Германии. и
2: Берлина. События. Интервью. Дискуссии.
0: актуальные стратэра-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Ауси для работы Т.Е.»
1: Мы продолжаем. Майерс и Губин в этой студии. 14.36.
2: Да, но в Германии два типа новостей, одни серьезные, связанные с Украиной, потому что сегодня в Берлине собираются на три дня министры юстиции стран Большой Семерки. Более того, Марко Бушман, федеральный министр юстиции Германии, пригласил еще двух очень важных человек. Это министр юстиции Украины, его зовут Денис Малюсько, и главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карема Ахмата Хана. Это очень важный момент, потому что рассматривается вопрос, о котором много говорят, но пока никто не знает, как точно действовать. Можно ли каким-то образом привлечь к юридической, включая уголовную, ответственность тех, кто организовал эту войну? То есть высшее э, руководство России. И вот это, видимо, будет обсуждаться в узком кругу министров юстиции основных ведущих э, западных стран. Какие здесь возможны вещи? Возможно рассмотрение дел в Международном уголовном суду, судом в Гааге. Это раз. Два. Не исключено рассмотрение дел против разжигателей войны национальными судами в Украине. И даже при определенных условиях в немецких уголовных судах. Да, все понимают, что Путина не привлечь к ответу, но вот каких-то руководителей более низкого уровня возможно. И у всех на слуху история, которая, будет, которая началась в этом году, это суд... Над, в Гааге, в Международном уголовном суде, над 89-летним Фелисьеном Кабугой. Это бизнесмен из Руанда, тот самый человек, который спонсировал братоубийственную войну, которая там продолжалась, и был главным спонсором и создателем печально знаменитого радио «Тысячи холмов», которое как раз а, призывало да. геноцизмом. А, он скрывался 20 лет, и вот теперь, пожалуйста, он был арестован в 20-м году под Парижем, и сейчас а он под судом. Это если говорить о таких действительно серьезных новостях, но я. Мне, мне это очень интересно, какую юридическую форму может при, ä, принять преследование. Можно, можно ли ä, против Путина возбудить уголовное дело?
1: Да, можно-то можно, просто вопрос в том, м-м, ну да, вы же понимаете. А дальше вопрос, кого окажется, будет задерживать, под ли Парижем? кто-то, да. да, и кто-то из них на, на кто-то из виновников этой чудовищной трагедии, очевидцами, которые мы являемся, окажется ли кто-то. Из этих ну, людей, может, рано или поздно на скамье
2: С Фелисьяном Кабугой на эту тему нужно поговорить. Он тоже, думаю, рассчитывал, что никогда на скайп на скамье подсудится. Где их не И по поводу там, рождественских рынков сразу хочу сказать, что, как ни странно, немецкая новость у меня связана с Россией. Если кто-то слушает нас в Петербурге, конечно, нужно идти в Анин-Кирхи. Это церковь, которую вот, многие называли немецкой церковью, церковь, которая всего лишь на год младше Петербурга. А церковь, которая затем разрасталась, она родила из себя знаменитую анин Аниншуле. В одной из двух вариаций Анин Шули даже Иосиф Бродский учился и в ту пору, когда Анин Кирхи превратилась в кинотеатр «Спартак», где крутили иностранные фильмы, туда как раз Бродский и бегал со своими приятелями, и даже увековечил эту церковь-кинотеатр в то время в своих сонетах Марии Стюарт, когда писал «Плюшевые утроби, уютнее, чем вечером в Европе», там выставка «Рождество». Там елка висит вверх ногами. <смех> Я бы ждала,
1: когда ты до сути доберешься. Ну,
2: что только раз в году бывает разлета в природе длительность, да, как в метрике Гомера. А там северное сияние, вот, вот и при этом это действующая лютеранская церковь, в котором есть в том числе и немецкие пасторы. Это вот такая новость э, э, из России. Но в Германии, ты знаешь, э, на меня, конечно, произвело сильнейшее впечатление, а Бавария в эти выходные... Попробуйте отыскать на карте такую точку, которая называется Гуд-Мергентау. Там есть все, что угодно. Там летают совы и соколы, тоже собирается Ферайн, который вот их разводит, их содержит. Там бродят верблюды. Там бегают кабаны. Там дети стреляют из луков. Больше всего меня потряс духовой оркестр. Ну, нет, это под Рождество, да, играют духовой оркестр. Дети маленькие подходят. И говорят: о баум биты. И оркестр, естественно, играют: О, танненбам, о танненбаум. Вот это потрясающе, где горчица 50 видов с добавками, где глювань с вареньем миллиона сортов. Это что-то потрясающее. Настоящая немецкая глубинка, у кого есть возможность на юге Германии, гут Мергентау не пропустите. И нужно страшную рождественскую.
1: Ну Может. давай очень коротко, потому что нас уже ждет Михаил Крузович. Она
2: клацает, она клацает зубами. Это рождественская <с новость. <с <с в Германии который год рокс... э, фиксирует раксирует, да. А, э, рост поголовья волков и одновременно с ним рост числа нападений на домашний скот. Напомню, что до конца прошлого века, до 1998 года волков в Германии не было вовсе. Повывели их всех абсолютно. А прошлой зимой в Германии уже зафиксировали 161 волчью стаю. Причем это фиксировалось как фотоловушками, так и специальными генетическими маркерами на оставленных э, следах. Было зафиксировано в прошлом году в общей сложности 975 нападений волков на домашних животных. Зарезано или ранено было... 3374 штуки рогатого скота. А
1: сейчас вопрос в чем? Их уничтожать надо? Какой-то? Ни в коем случае. А трогать их это, это преступление. А, то есть их становится много, а ограничивать никак а... это... Они гибнут волч, порой под колесо,
2: вместо с лишним волков погибли в прошлом году. Можно в единственном случае ты можешь выставить волка. Если он агрессивно себя ведет... При встрече с тобой. Но я очень боюсь, Маша агрессивно вел волк при встрече с тобой или нет. Может сказать только патологоанатом. И боюсь, что это будет все-таки патологоанатом человека, а отнюдь не волка. Кстати сказать, самое большое число волчьих стай проживает, догадайся, в какой земле?
1: Ну, где где лесов много.
2: О, Бранденбург, О, Бранденбург, под Берлином, дорогая, кроме шуток. Из этих вот всех волчьих стай больше всего 47 штук проживают в Бранденбурге, затем Нижняя Саксония 34 и Саксония 31. Вот такие вот у нас волчьи немецкие новости.
1: Волчьи новости, а мы меняем тему и приветствуем нашего гостя, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый
2: день, Михаил.
1: Михаил Иванович, мы живем в ожидании того, что случится 5 декабря, и будет ли введен потолок цен на российскую нефть, удастся ли об этом договориться? Как вы думаете, каков ваш
0: прогноз? Ну, мой прогноз, да, обычно прогноз это дело ужасно скользкое, но я все-таки думаю, что не будет никакого потолка цен по нескольким причинам. Первая причина, не, не удалось договориться о каком-то едином потолке, потому что часть европейских стран настаивает на том, чтобы это были действительно какие-то санкции суровые в отношении России, то есть вот, Польша, страны Балтии. Говорят, ну, 30, может быть, немножко больше можно ограничить цену российской нефти вот так, таким показателем. А те страны, у которых большой бизнес в перевозке морской перевозке нефти, вот Греция, скажем, Кипр, они говорят, ну что, там 60-70 долларов, это прекрасно совершенно. Это одно обстоятельство, нет единства. А второе обстоятельство, цены на нефть падают, и насколько я вижу, падают довольно здорово. И э, во главе этого падения, как бы, совсем уже в пропасть летят, цены на российскую нефть. Вот из Балтийского региона они отгружаются, я уже видел, 52 доллара, 56 mm.
1: долларов. Вот. Это вот, Уралс, вот как... да? Это наш любимый uh, Уралс. Да. Плюс вот это дисконт, само... который сейчас там... А Кому они отгружаются? Индия, Китай или какие-то азиатские а мы, страны? А мы, а мы
0: пока не знаем. В основном из Балтийского региона вот то, что сейчас идет в Азию и, главным образом, в Индию, конечно. Mm-hmm. Потому что, ну... А кому еще продавать нефть, если Европа постепенно-постепенно готовится к 5 декабря, когда нужно просто отказываться от всех закупок российской сырой нефти? Раньше отказались Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия, там целая куча стран отказались. И все ждут, когда Европа подключится к этому, потому что это главный рынок для российской нефти, для нефтепродуктов. Вот надежды на то, что исчезнувшую с рынка российскую нефть, удастся куда-то пристроить в Индию, в Китай, но они не совсем оправдываются. Во-первых, Китай, ну, по транспортным причинам, там у них есть ограниченность по пропускным способностям всех транспортных путей, он больше не возьмет, чем он сейчас берет. А Индия, она под некоторым давлением Запада, где говорят, что что это вы тут помогаете товарищу Путину, Второе, под давлением арабских стран Персидского залива, во главе с Ираком, который раньше поставлял больше всего нефти в Индию, там говорят, что мы вам скидки дадим даже больше, чем русские, поэтому вы подумайте, у кого будете нефть покупать. И потом э, э, господин Путин еще объявил, что если какие-то страны присоединятся к схеме потолка цен на российскую нефть, то вообще туда никакой нефти поставлять не будут. А это такую угрозу надо принимать серьезно. Почему? Потому что как Путин угробил газовый экспорт из России, так он совершенно спокойно может угробить и нефтяной экспорт из России. Просто вот хоть это и было бы выгодно для российской отрасли по по какому-то более или менее среднему потолку поставлять нефть, Но э, тут гордыня, тут мы недружественным странам не будем ничего поставлять, да тем, кто присоединяется, тоже не будем ничего поставлять. Давайте-ка мы вот как старый ковбой выстрелим себе в ногу, Ну, такая уж политика у Путина. И поэтому я не думаю, что потолок к чему-то приведет. А вот пятое число, когда прекратятся поставки российской нефти в Европу, вот это важная веха. Михаил,
2: объясните, пожалуйста, следующую вещь. Вот когда, как вы сказали, Путин выстрелил в ногу с экспортом газа, мы все увидели потрясающие кадры, как сжигают этот газ под Петербургом. Вот эти огромные факелы, которых раньше не наблюдались. Объясните, ну,
0: пожалуйста, Про, прошу прощения.
2: Нет, нет,
0: нет, 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 ну вот это я, я бы не стал на это внимание обращать. Дело все в том, что там это все зажигалось по чисто техническим причинам. Ага. Идет очень, очень большой коридор, газотранспортный коридор, там в некоторых местах 8 ниток идет с Ямальского полуострова, проложено он аж до самой Балтики, и э, отрегулировать давление вот в этом коридоре, для того чтобы отрегулировать на, на конце, где он принимается, этот газ, Нужно аж аж начиная с промыслов и первых компрессорных станций на Ямальском полуострове. Вот это очень трудно было в тот момент отрегулировать, потому что, во-первых, Северный поток-2, к которому подходит эта ветка, он так и не заработал, а второе, там в этот момент готовился к пуску завод Газпрома, небольшой заводик Газпрома по производству сжиженного природного газа. И вот туда газ под давлением с мало поступал, а его принять, этот завод, был не в состоянии. Поэтому там были ну, излишние моменты, когда сжигался газ. Не нужно видеть в этом какой-то вот, ну, сенсации, журналистской тем более сенсации. Это все по техническим причинам.
2: Пусть это останется сенсацией тогда для моих глаз, но объясните, пожалуйста, потому что я слышу от знакомых, например, в Ухте, какие-то панические э, сообщения, может быть, не вполне профессиональные, что снижение э, нефтяного экспорта приводит автоматическое уменьшение нефтяной добычи, и что полная катастрофа, если придется закрывать скважины нефтяные, консервировать, то проще потом будет, я практически сейчас цитирую их сообщение, курить новую скважину, чем расконсервировать старую. То есть какие последствия может это иметь уже для
0: нефтедобычи, для нефтяной отрасли? Ну хорошо, с газа переходит опять на нефть. Совершенно совершенно правильные опасения. Дело в том, что э, вот сейчас, когда я разговариваю, я тоже с нефтяниками разговариваю, и когда мне говорят, что в руководстве нефтяных компаний, э, ну, главная тема это, как они говорят, секвестрирование нефтяной добычи. То есть э, сокращение добычи какими-то способами, поскольку на эту нефть не найдутся покупатели. Ну, во-первых, с 5 декабря не найдутся покупатели на сырую нефть в Европе, на главном рынке России. Во-вторых, с 5 марта следующего года не найдется покупателей на нефтепродукты. А нефтяные заводы, которые делают эти нефтепродукты, нефтеперерабатывающие, НПЗ заводы, они дадут сигнал тем, кто эту нефть им поставляет. Все, мы не можем реализовывать ваш мазут. На мазут больше покупателей нет. Не можем реализовывать так называемый прямогонный бензин, который полуфабрикат для нефтехимической отрасли. Нету на них больше покупателей, значит, останавливайте или резко сокращаете поставки газа с ваших промыслов. А что это означает? Значит, просто, а куда девать вот ту нефть, которая идет из скважин? Скважину закрывать. Ну, если в Саудовской Аравии это довольно легко сделать, но там не замерзает вся эта скважина, давление огромное совершенно. Ну, можно перекрыть, можно ее снова возобновить. То в условиях российского севера, вот, у нас неэффективные скважины. Вот оттуда идет так называемая скважинная жидкость. Потому что, чтобы нефть оттуда добыть, из российских нетр, нужно туда рядышком закачать воду, которая ее будет вытеснять, эту нефть. То есть создать давление и сква... внутреннее, да? да? Да, да, да. да, Внутри, вот чтобы она под давлением воды снизу, пошла эта нефть наверх. И из скважины идет, во-первых, скважинная жидкость, а не просто нефть. В некоторых, на некоторых месторождениях, например, легендарный совершенно самотлор, там... Идет всего 4% нефти, а все остальное – вода грязная. Ну, это водопроводная компания, в которой маленькая примесь примесь нефти. Ну, хорошо, это неэффективная скважина. Давайте ее приостановим. Если скважину в наших условиях приостанавливать, во-первых, она запарафинится. Вот там в составе нефти есть такие вещества парафины, которые будут откладываться на стенках и закупоривать эту э, скважину. Во-вторых, там действительно может возникнуть какая-то другая пробка из-за, вещ- из-за компонентов нефти. В-третьих, если вы скважину останавливаете, но ну, вы будете из нее... У нас же скважина фонтаном-то нефть редко, в редких случаях идет. Это значит, туда опущено в эту скважину какой-то электрический насос, который качает. Или на, наверху поставлены станки качалки которые вот по ведру в секунду оттуда примерно добывают эту несчастную нефть. Значит, чтобы их заткнуть, это надо извлечь оттуда оборудование. А а потом, вот чтобы возобновить работу, это значит, нужно новый насос. Это неэффективно, потому что из скважины шло там, ну, я условно говорю, два ведра в сутки. Значит, нужно эту скважину, если ее закрыть, то при возобновлении работы надо рядом гурить новую скважину. А поскольку пласт этот нефтяной и так не очень продуктивный, то новая скважина будет малоэффективной вообще. Ну, если вы затыкаете российскую скважину в большинстве случаев, вот если там где-то 182 тысячи скважин у нас на всю страну, то вот большинство этих скважин потом возродить невозможно. Михаил, знаете, вы нарисовали
2: апокалиптическую картину, но я себя поймал невольно на том, что примерно такая же картина рисовалась в свое время в Пенсильвании, где, помните, первые нашли нефть, и первой же эта нефть кончилась. Однако потом подоспели новейшие технологии разработки новых нефтяных пластов и так далее, и так далее, и так далее. У меня вопрос связанный не с Пенсильванией, а вопрос с новыми технологиями. Насколько крест... Сегодняшняя ситуация, ситуация после 5 декабря, ставит на том, что российская нефтеразведка и нефтедобыча будет вестись при помощи самых современных
0: средств? Ну, во-первых, есть ограничения на импорт технологий для российской нефтяной отрасли. Это первое. И даже оборудование много. Вот оборудование, которое сейчас закупают, скажем, у Китая, у них межремонтный период очень короткий надежность этого оборудования не так высока. Из страны ушли те компании, которые оказывали услуги по обустройству месторождений, по строительству скважин, буровым работам. Много что. Вот эти компании, они ушли. Но они оставили какое-то наследство, которое разрабатывают еще их сотрудники российские граждане сотрудники этих компаний но надежды на это тоже тоже не так уж много это первое второе в россии оставшиеся нефтяные запасы они ну, 30 процентов из них вот известных запасов они экономически извлекаемые а 70% вот их, для того, чтобы их извлекать, нужно, чтобы стоимость, цена нефти была очень высокой, потому что это дорого, это так называемые трудно извлекаемые запасы. Это одно соображение. Соображение номер два еще важнее. Вот представьте себе, вы руководитель э, нефтяной компании, которая исходит из коммерческих принципов, то есть максимизация прибыли, минимизации убытков. Очень все просто. И у вас вдруг, вы, ну, есть у вас новые участки, где можно разведать запасы, где можно что-то сделать, и вдруг вы там делаете открытие. Да, смотрите-ка, вот тут такое месторождение, которое вполне можно услов... при условии разработки, бурения новых скважин, там, ну, многих работ, вывести на коммерческую добычу. И тут вы начинаете считать у вас будет какое-то время негативный поток наличности. То есть вы будете вкладывать и вкладывать и вкладывать в эту разработку. А, а прибыль момент, когда, А прибыль, вот когда она будет больше, чем вот ваши вложения, она наступит, ну, где-то лет через 10. Бывает 7 Такие лет. на ну, дом. Да, 10-15 лет У-у-у. у вас, значит, будет, будет позитивный тогда поток наличности. Так а кто может быть уверен, что через месяц российское руководство не, ну как оно делает обычно несколько раз в году, не ухудшит налоговый климат в России, не введет какие-то новые поборы с нефтяных компаний и сделает эту всю работу абсолютно бессмысленной. Кто может гарантировать, что вообще структура российской нефтяной отрасли через 7-10 лет будет неизменно такой, как она сейчас? Не, мы, Михаил, мы не уверены
2: даже, что у нас структура правительства, включая высшего правителя, вот. будет та же самая через вот. 10
0: лет. Вот, и поэтому горизонт планирования вот этих нефтяных компаний, он очень короткий. То есть они могут на 2-3 месяца что-то просчитать. И то вот они смотрят, что происходит сейчас с нефтяными ценами, то, что происходит с будущим эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. И они считают, как им сократить добычу, не то, что там вкладывать деньги с расчетом на будущие прибыли через 10 лет. Вот, Вот что происходит.
1: Михаил Иванович, позвольте я, у нас тут не минуты три остается до конца, поэтому я потороплюсь, а все-таки объясните, пожалуйста, что именно произойдет 5 декабря. Что я имею в виду? Ну, во-первых, каковы новые поставщики нефти, нефтепродуктов? А, сейчас пока только о сырой нефти идет речь, да, для западных стран. Каким будет, собственно, что произойдет с ценой, и какие перспективы, соответственно, у российского рынка?
0: Ну, первое, по сырой нефти уже есть замены. Во-первых, на рынке сейчас нет никакого дефицита. Есть излишек предложения над спросом. Вот по оценке те же специалисты из ОПЕК, 1 миллион баррелей в сутки – это излишнее предложение. Ну, вместо России будет кто-то другой. А кто-то другой – это Саудовская Аравия которая, вот по последним данным из того же ОПЕК, готова заместить Россию на этом рынке, повысит добычу. У нее такой потенциал для оперативного повышения добычи есть. А затем мы видим, что сокращается потребление нефти в Китае, где возникли серьезные и социально-экономические проблемы. То есть не надо бояться, что российскую нефть заместить некому, она есть. Что произойдет с ценами? Ну, все кричали, вот российская нефть уйдет, и цены на нефть будут 200-250 долларов за баррель. Это глупости, конечно. Мы уже видим, во-первых, что вот этот уход российской нефти, он уже как-то включен торговцами нефти в те цены, которые сейчас есть. И, в принципе, сейчас цены определяются вот как раз... Опасениями того, что Китай прекратит закупать нефть в тех объемах, что закупал, а не из-за какого-то эмбарго на российскую нефть. Так что здесь не надо бояться.
1: И даже если не будет сокращения по потолку вот этой самой цены, будь то политическая воля стран Балтии или других стран, которые не заинтересованы в том, чтобы это было там 40 или 30 долларов за баррель, соответственно, даже если этого потолка не будет, все равно все эти процессы пойдут по той же логической цепочке. Правильно я понимаю? То есть это ничего не меняет, по большому счету, договорятся они между собой или нет?
0: Совершенно верно. Мы уже видим, что события на рынке, они идут по своим уже правилам, по своим законам, без относительно того, будет какой-то вот этот фиктивный потолок или не будет. Так что не, не надо вспоминать об этом потолке сейчас.
1: Да, российскому бюджету только предстоит считать Убытки. Спасибо вам большое. Да. Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, был нашим гостем. Мы продолжаем. Это Стратера Шоу маши Майерс и Дмитрий Губин.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аусы для Боде Т.
1: Мы продолжаем, 15 часов 11 минут, Дмитрий Губин и Маша Майерс в этой студии. Мы приветствуем нашего гостя, это независимый демограф Алексей Ракша. Алексей, здравствуйте. Алексей,
2: добрый день. Здравствуйте, Дмитрий,
3: здравствуйте, Маша.
2: Алексей, вот мы даже не знаем, с чего начать. У нас есть три темы, Так, глобально, что с вами обсудить. Первая, это та, из которой вы когда-то пострадали, Это ковид и его демографические, статистические последствия. Вторая тема, это, естественно, война и ее демографические, статистические последствия. А третья тема, она как бы меркнет, хотя, пожалуй, она самая важная, потому что самая глобальная. Это вообще глобальные демографические изменения в мире. Вот вы бы с чего предпочитаете, чтобы мы начали с вами говорить?
3: Я предпочитаю начинать с самого маленького, чтобы быстрее с этим разделаться, поэтому с первого пункта.
2: С первого пункта, отлично, ковид. Вот смотрите, сегодня подоспели э, данные Федерального статистического управления э, Германии, который свидетельствует, что в декабре этого года умерло 90 тысяч человек в Германии, на 19% больше, чем в среднем за период с 18 по 21 год. И как сообщается, не э, полностью эту цифру, этот рост можно объяснить данными ковида. Тут же вмешалась альтернатива для Германии, это наш немецкий аналог, ЛДПР такой, если очень сильно огрублять, которые закричали, конечно, конечно, это последствия не ковида, а прививок против ковида. Вот из-за них-то люди имрут как мухи. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы не готовились к вопросу по статистике в Германии, да и новость вот свежая, она минут 45 назад а, только пришла. Но какой бы вы ответ попробовали дать на вопрос, откуда вот этот рост смертности?
3: Я бы стал анализировать число умерших по причинам смерти, по возрасту, по полу. И вопрос в том, а сколько украинских беженцев находится в Германии. Эти люди А-а-а. тоже
1: возглавляют.
2: Да, слушайте, мы не ушли как-то, действительно, да.
3: Вот, поэтому я, кстати, про Германию это не... Ну, вы, вы оговорились, вы имели в виду декабрь, вы сказали декабрь, а, видимо, имеется в виду октябрь. Так понимаю, а,
2: я, да, я, да? я, видимо, оговорился, да, конечно, октябрь этого года. Тогда, простите меня, пожалуйста, я оговорился. Данные за октябрь.
3: Это не первый месяц такой. Уже было несколько месяцев, когда смертность в Германии была повышенной, и полностью ковидом это объяснить было нельзя. Надо еще посмотреть, какое количество тестов подделывается в Германии, и какой какой процент э, трупов вскрывается. Э, То есть, возможно, просто тестов стали делать мало. Вы имеете в
2: виду э, постмортальных тестов.
3: Не только, нет, но и даже и обычным живым людям, может быть, просто очень огромное количество переносит ковид бессимптомно на ногах, потому что он стал очень легким. А тестов на это не то, что не хватает, а просто уже не так это важно, видимо, стало, потому что ковид стал действительно очень легким, по большому счету. И поэтому
2: что люди умерли от других причин, как бы.
3: Возможно, да, но для того, чтобы сопоставить официальные причины смерти с ковидом, нужно смотреть статистику. Потому что есть причины смерти, которые напрямую с ковидом связаны, а есть, которые с ковидом не связаны. Например, онкология с ковидом не связана, а диабет, смертность от диабета или от сердечно-сосудистых заболеваний с ковидом связана очень сильно. Поэтому если мы увидим по вот этим вот классам нозологии всплеск смертности, то там вполне себе может сидеть ковид, как это во многих странах и произошло, в которых не не была, не скажем так, не очень достоверная или не очень полная, не очень исчерпывающая статистика. Странно то, что в России с апреля избыточной смертности почти нет, например.
2: Как вы это объясняете?
3: Эффектом жатвы. То есть? Эффект жатвы ну, уже наблюдался в том числе и в Германии, в других странах. Эффект жатвы — это когда у вас не умирают те, кто должен был умирать сейчас, а они умерли раньше из-за ковида.
2: Звучит, конечно, оптимистично, но просто э, до до предела. Э, ну, Спасибо большое, что вы этот э, термин прояснили. Э, И скажите, пожалуйста, вы не упомянули ни разу воспаление легких, которое э, долгое время было таким вот индикатором, таким показателем как бы скрытого невыявленного ковида. Раз умирают от воспаления легких, то можно судить по уровню опасности распространения э, как раз э, ковид-пандемии. Что вы скажете?
3: Да, на меня, пожалуйста, да. И, скажем так, в числе больших классов причин смерти, на, на смертность на которых влияет COVID, и где он может быть зашифрован, скрыт, либо специально засунут, либо по неделанию тестов или еще что-то, это вот как раз сердце, сосуды, это диабет, это э, э, пневмония, то есть болезни органов дыхания. Собственно говоря, ну вот. Да, три больших класса, которые смертность которых резко подскач, подскакивает почти во всех странах, где ковид ну, был везде. В большинстве стран нормальной статистики нет. Там, где она есть, она далеко не всегда качественная. Там, где она не супер качественная, то есть почти во всех странах, там она подскочила, кроме самых передовых стран, где сразу приняли правильную стратегию по классификации по статистике.
2: Ну что значит правильная стратегия?
3: Это, это значит то, что если а, человек умер в момент, допустим, эпидемии, и есть сомнения, почему он умер, то, скорее всего, скорее всего, это, конечно, ковид, но хорошо бы, конечно, взять тесты. Но стратегия... Я не знаю, как это точно надо делать на местах, потому что я не медик и не организатор здравоохранения. Я же статистика, демограф. Я смотрю по результату. Результаты... Чем лучше качество статистики, тем меньше шелохнулась смертность вот от этих самых причин смерти, про которые мы с вами сейчас говорим. То есть... Качественная статистика, качественная работа системы здравоохранения в плане статистики как раз определяется тем, насколько сильно изменилась смертность вот от этих вот причин смерти на фоне ковида. По-хорошему, по грамотно, логически писать тех, кто безвременно умер из-за ковида, именно при, э, определять причину смерти ковид. Для статистики, для реагирования на эпидемию. Может быть, стоит иметь второй ряд данных статистический для... Э, Опять же, для самого здравоохранения. То есть понятно, что в любом свидетельстве о смерти не одна причина смерти. Есть главная причина смерти, а есть Б, С, Д и так далее. Вот как в России в том числе. Ну, И для организации системы здравоохранения важно понимать конкретно из-за отказа какой жизнеобеспечивающей системы умер человек, который умер из-за ковида. То есть у него все-таки что отказало? Сердце, почки и так далее тому подобное. Это тоже важно. Но статистику в главную, которую вывешивают везде для общего пользования... И для реагирования на эпидемию, конечно, должна идти графа А, вот если, грубо говоря, не ковид, человек бы не умер, как бы у него плохо не было со здоровьем, да, он бы умер как раз вот, допустим, сейчас, если мы говорим про Россию, да, а на самом деле он умер вот в страшную волну дельты в октябре прошлого года.
2: То есть я попробую грубо провести э, параллель со смертностью в результате автомобильных катастроф. То есть человек умирает не от того, что он попал в автомобильную катастрофу, а от конкретных сопутствующих причин. Допустим, перелом грудной клетки с прободением плевра и легких, переломов и ушиба тканей, ушиба мозга и сердца, несовместимых с жизнью и так далее, и так далее. Если мы имеем детальную, детальную статистику, то мы понимаем, например, можем точнее понять, какая часть автомобиля наиболее опасна при аварии, куда работать конструктором. Или моя аналогия неверна.
3: Не, мне нравятся ваши аналогии, но э, вы далеко не первые, эта идея не нова, и в международной классификации э, причин смерти, да и вообще болезней, существует класс 19 и класс 20. Так вот, класс 20 — это внешние причины, насколько я помню, да, которые именно причины, то есть убийство, самоубийство, падение с крыши, утопление, там еще что-то. А класс 19 — это те же самые смерти, но которые классифицированы по органам либо частям тела, да, то есть э, умер человек за что, проломы черепа, либо там перерезание его пополам, я не знаю, там и так далее. Да, вы совершенно правильно, я считаю, ухватили аналогию. Да. Скажите, я
1: прошу прощения, прошу прощения, а вот к предыдущей все-таки теме. А Россия относится сегодня к странам с качественной статистикой по ковиду? И что происходит Нет. сейчас вообще? Потому что я слышала от нескольких друзей, знакомых, очередную историю, уж байку, не байку, про то, что ковид не диагностируют сейчас и стараются там... Фиксировать это какой РВИ или что-то
2: да, да и некий демограф Алексей Раша утверждал еще в 2020 году, что 70% случаев смертности от ковида не попадают в официальную статистику.
3: Ну, с тех пор с 2020 года все очень сильно изменилось, и все меняется постоянно. Да, тогда было так. Уже за 2021 год из 660 тысяч избыточных смертей на ковид пришлось более 400. А, то есть уже две трети.
1: А что сегодня?
3: А сегодня избыточной смертности нет
1: практически. Нет, я вас спросила про качественную статистику. Можно ли Россию отнести к странам с качественной статистикой? И как сегодня, и действительно, имеет ли место быть, по вашим сведениям, очередные манипуляции с этими
3: циклами? А это не сегодня. Вот вы сказали, а стоит ли Россию относить к странам с качественной статистикой? Какое десятилетие мы имеем в виду? Вот вопрос в чем. Россия никогда не была страной с очень качественной статистикой, но она была страной с достаточно качественной статистикой, ну, начиная, наверное, с 60-х годов и вплоть до, до, до начала, до развала Советского Союза, да, Потом э, статистика стала менее качественной, но ее качество вроде бы стало немножко восстанавливаться в нулевые, в десятые годы, но после маясих указов качество статистики именно по причинам смерти упало ниже Плинтуса. Ее достоверность, ее сопоставимость с предыдущими периодами, что самое важное, динамику проследить, э, по многим регионам России оказалось теперь невозможным. Нет, Россия к таким странам, к сожалению, не относится. Иначе бы я здесь не сидел, я бы, наверное, был бы не очень известным человеком.
2: Вы сказали, с майского указа. Не все знают, что это такое. Не могли бы вы объяснить?
1: Ну, Здрасте. Здравствуйте, майские указы Владимира Путина. да.
3: Это ну, дурацкое политическое такое шоу, когда президент, грубо говоря, объявил, что вот... В будущем светлом коммунистическом человечестве космические корабли должны бороздить просторы Большого театра. Ну, это я так фигурально выражаюсь, а конкретно поставили цели по снижению смертности от разных классов причин смерти с конкретными цифровыми показателями, в конкретные годы назначили конкретных ответственных за это.
2: Ну хорошо, это не конкретных делали... умерших.
3: Да, это люди, это люди не профессиональные, я бы сделал лучше, честно говоря. Но я бы не стал браться, конечно, за это, но если бы меня заставили, я бы сделал лучше. Да, они сделали это тяп как-то, ну, не профессионально, что, что с ней взять, они же не профессионалы. Вот. Поэтому по каким-то классам из указанных э, указанная смертность была бы достигнута вообще сама собой, если бы вообще палец о палец не ударять. По каким-то это было сделать совершенно невозможно, вот хоть раз расшибись в лепешку, А по вот самому важному классу болезни системы кровообращения поставили очень амбициозную цель, и, наверное, она была бы, возможно, теоретически в пределе достижима при удвоении расходов на здравоохранение, при резком росте акцизов на крепкие алкоголи, сигареты, при пропаганде ЗОЖ и прочих-прочих вещах, да, она, наверное, должна, была бы достижима, не как вот онкология. Совершенно. Но понятно, что этого не произошло, и стали манипулировать статистикой, перекидывать смерти из одного класса причин смерти в другое. Для коморбидных больных коморбидность, напомню, это состояние там либо глубоких, глубоких болезненных изменений, необратимых, либо предсмертные либо посмертные когда у человека сразу несколько хронических заболеваний, и у лечащего врача, у всегда, Ну, не всегда, но бывает зачастую вариант, какое же заболевание вписать как основную, главную причину смерти, а какую-то во второстепенной. И вот тут-то и начались манипуляции. И до этого-то разные регионы России при абсолютно одинаковых случаях писали разные причины смерти, но хотя бы в динамике эти различия сохранялись, можно было бы последить историю, траекторию, динамику, спрогнозировать что-то. А после моих указов все поехало в крив в Большинство регионов стало подкручивать статистику, некоторые крутанули ее резко. И, может быть, даже в какой-то момент она стала более правдивой, но только в какой-то момент промежуточный. Но фактически мы потеряли, как я считаю, траекторию, тенденцию, динамику. Теперь больше непонятно, как, как же меняется в России смертность от диабета, от болезней нервной системы, от болезней системы кровообращения и за майских указов. То есть они испортили статистику. В том числе это потом сказалось и на ковиде, потому что уже привыкли туда-сюда крутить, вертеть как, что хочу, то напишу. И уж тем более, поскольку ковид стал сразу политической такой темой, потому что совпал с э, походом Владимира Путина на обнуление, да, то и ковидом стали сразу почти крутить с самого начала.
1: Да, да, как раз когда голосовали за Конституцию, тогда ковид и закончился, да, было дело. Алексей, скажите, пожалуйста, когда мы с вами встречались и не раз на их Москвы, вы очень точно по графикам показывали вот эти волны ковидные. Можно ли сказать, что вот эта вот синусоида, да, ковидных, скажем так, процессов, она как-то сошла на нет, и что сейчас происходит в Китае, вот ожидаете ли вы в связи с этим каких-то новых вот этих самых гребней волны?
3: Вот эта ковидная синусоида, она действительно в России практически сошла на нет. То есть волны стали очень мягкими. Омикронная mm-hmm. а, волна февраля-марта забрала примерно 1080 100 а вот волна омикронная уже августа и сентября, ну, никак не больше, чем 15 тысяч, видимо, забрала. И сейчас смертность в норме в России. В июле она была рекордно низкой вообще за всю историю страны, например. С апреля нет избыточной смертности в России. И в этом году мы выходим, видимо, на меньше, чем 1 900 тысяч смертей. А если бы не ковид, было бы, наверное, 1 770 000, но в прошлом году было бы 2 440 000. То есть на 550 тысяч меньше смертей будет в этом году. Это огромное падение. И если тогда дальше будет продолжаться, то мы выйдем на 70 Там 3,5-74 года продолжительности жизни снова на хорошую траекторию, но опять же, военные потери здесь не полностью явно учитываются. Насколько они учитываются, непонятно. Данных не хватает, и тут мы плавно переходим к вашему
2: второму вопросу. Да, потому что вы сняли у нас этот вопрос, да, сняли с губ просто-напросто. Ведь в свое время, если мы все предполагали, что данные, статистики по ковиду подкручиваются, мы могли взять там общее изменение смертности и предположить, что вот эта скрытая цифра, здесь она отражается, потому что эта цифра не подкручивалась, она связана с регистрацией смертей в заксах, она связана с бюрократической процедурой и так далее. И так далее. У меня к вам, естественно, ä, понятный вопрос. Можно ли как-то по статистике и через статистику понять, сколько реально в стороне там, раненых, э, из участие в э, боевых действиях, сколько погибло, я уж боюсь даже спросить, сколько находится в плену. Потому что, естественно, ко всем цифрам, которые бы, кто бы ни заявлял, высшие представители, допустим, военных кругов США, они говорили, что речь вообще идет о потерях России, порядка 100 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, и заканчивая цифры, которые выверены и сверены, они просто на порядок меньше. Вот может ли статистика как-либо помочь нам прояснить размер проблемы, ее масштаб?
3: Нет, совершенно не может. Я сам периодически слежу вот за теми самыми источниками, за которыми следите и вы. Почему? Потому что смерти явно регистрируются либо не полностью, либо не регистрируются, либо регистрируются большим запозданием. И даже по общему числу смертей, поскольку оно в сравнении с ковидом, например, совсем небольшое, нельзя ничего понять. Потому что это несколько тысяч в месяц максимум, да, и это в пределах колебаний каких-то вот естественных. Поэтому по общему числу понять нельзя, не понятно, насколько, насколько полное число этих смертей учитывается. Поэтому я слежу за теми же самыми источниками, за каким следите вы. Но хочу вам напомнить, что безвозвратные потери обозначают погибших и раненых. А соотношение погибших и раненых, оно, как правило, примерно один к трем. Иногда один к двум, иногда один к четырем. Допустим, если оно один к трем, то если это сто безвозвратных, то это означает, что это двухсотых. Погибших. А, по, 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 Фамилино-поименно у нас есть цифра 9, насколько я знаю. Ну вот в этом диапазоне, наверное, и находятся какие-то реальные оценки.
2: От 9 до 25 погибших тогда сегодня. Получается так. Или я неправильно понял ваши слова про диапазон?
3: Ну, смотрите, я на самом деле сам для себя беру среднее геометрическое между сообщениями нашей пропаганды и сообщениями украинской пропаганды. Попадаю примерно в тот же самый диапазон.
2: Да, понятно. Спасибо большое.
1: Скажите, а какие вы, когда мы говорили о ковиде, действительно, вы используете очень много косвенных данных, которые помогают вам так или иначе эту картинку рисовать? Вот вы сказали сейчас, уже частично ответили на мой вопрос, да, данные российской пропаганды, данные украинской пропаганды. Я примерно так же работаю с информацией, хотя у меня другие задачи, да, тем не менее, я пытаюсь понять, где это среднеарифметическая. Какие косвенные геометрическое, данные...
3: Геометрическое, не арифметическое, геометрическое. Mm-hmm. Это не сложите, поделите по а, пополам, а Умножить и извлечь корень средне геометрическое.
1: Какие косвенные вообще источники вы в принципе используете для того, чтобы составить более менее примерно картину, как вам кажется, наиболее близкую к истине по событиям на, на войне?
3: Ну, телеграм-каналы, медиазона там ищи своих есть. Плюс я подписан и на ТАСС, и на украинский канал, на все. Я все читаю, так пролистываю, просматриваю. Но поверьте, слишком пристально за этим следить бесполезно, потому что ну, к демографии это пока что имеет не очень большое отношение. К демографии России пока война не идет. Не не на территории, которую международное сообщество признает Россией. А для новых территорий статистики нет вообще, и никто их в статистику не приплюсовывал. Пока нету всеобщей мобилизации, а не частичной, то война на демографии пока что, слава богу, не очень сильно сказывается. Как да. бы ужасно, какой бы ужасная она не была.
2: Тогда у меня к вам несколько странный вопрос: простите, он от клуба дилетантов, но любопытствующих искренне дилетантов. Есть люди, которые объясняя, например, джихаты чтобы тут быть не голословным, сошлось на французского исследователя джихата жили-кипели, они говорят о следующем: что мы можем предсказать взрыв терроризма и взрыв джихада в тех странах, где есть демографический навес молодежи. То есть, грубо говоря, молодежь в возрасте от 16 до 25 лет, холостые парни, да, гормоны бурлят. И вот если их непропорционально много в обществе, то, 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 вот, то вот жди всплесков активности. Вопрос мой, однако, я бы сформулировал другое, по-другому. Можно ли сегодня, зная социо-демографическую пирамиду современной России, предсказать успех, либо провал военные операции, которые начал Владимир Путин?
3: Нет, нельзя, потому что демографическая пирамида Украины похожа только намного хуже, старее и меньше. Совершенно другие факторы влияют на победу, поражение вообще на войну. Да, демография такой глобальный, большой, грузный, неповоротливый, медленный фактор. Но, поверьте, не он сейчас будет определять развитие событий
2: Как не он, если, допустим, ну, мы судим по возможному продолжению войны Ну, по крайней мере, те, кто разбирается, военные специалисты Они считают, сколько, скажем, ракет-калибр было произведено в Советском Союзе Сколько выпущено, сколько осталось на складах Сколько является рабочей способностью И на основании этого делают какой-то прогноз но если мы отвлечемся от этого, вот, от, от, от идиотских рекламных э, в ТикТоке роликов, что, ах, посмотрите, призван на войну только один процент, это одна картофелинка из большого пакета с чипсами, а подойдем более серьезно. Вообще, насколько бесконечен ресурс для мобилизации у Путина?
3: Он огромен. Мужчин в возрасте 20-35 в России, как я считаю, 14 миллионов даже больше. Ну, хорошо, даже если половина, то взять будет 7 миллионов. Это в в 20 с лишним раз больше, чем призвали. Чем мобилизовали в первую волну. Ресурс грандиозный. Поэтому, повторюсь, пока война не идет на территории, на общепризнанной территории России, пока она не связана со всеобщей мобилизацией, к демографии она имеет очень косвенное отношение. Сами вот эти потери. Но не косвенные признаки, психологические, экономические шоки, массовый отъезд и прочее-прочее, что, конечно же, сильно будет влиять на демографию, на рождаемость особенно.
1: Да, ну, кстати, к рождаемости, наверное, стоит обратиться. Какие сейчас у вас есть сведения по тому, как эти последние 9 месяцев могут повлиять на судьбу будущих поколений России?
3: Поскольку с начала войны 9 месяцев вот только-только наступило, статистика собирается с запозданием, то у меня пока нет информации, э, данных у меня У меня есть предположения, мои прогнозы, которые я много раз высказывал. У меня есть данные за октябрь. Да, в октябре у нас резкое ускорение падения рождаемости. Она и без того падала из-за переноса мат-капитала со второго ребенка на первого, на первый, я считаю, но, видимо, начинают добавляться какие-то факторы. Однако, опять же, это предположения, это не факты. Когда я получу данные более подробные, тогда, тогда, может быть, через месяц или через несколько недель мы сможем поговорить более обстоятельно про это. Но в России спад рождаемости он ускоряется и, видимо, ускорится еще сильнее уже в начале следующего года, не только из-за войны.
2: Вы несколько раз ругали политику, которая в России проводится по отношению к материнскому капиталу или, допустим, по финансированию семейной ипотеки. Однако я несколько раз от ваших коллег слышал довольно резкую критику самой идеи материального поощрения рождаемости. Эта Критика, в общем, сводилась к тому, что на самом деле рождаемость не меняется, но просто можно подхлестнуть э, отложенное решение э, родить ребенка. Вот просто ребенок будет рожден не завтра, как его планировали, а сегодня. Что вы можете на это сказать? Ой, я уже постоянно...
3: Ну, это многолетняя критика, она не обоснована, она не подтверждена расчетами. Это идеологическая позиция. Вот материнский капитал плохо, потому что так делать нельзя, и вот нельзя, и все. Это очень похоже на позицию пенсионных каких-то людей, которых я спрашиваю, а почему нельзя делать пенсионную систему, отчислять частично от работающих детей пенсию родителям? Так нельзя. Почему нельзя? Потому что так нельзя, так никто не делает. Все. Вот, вот это точно такая же критика. Элементарный... Ну, не то, что элементарный, но... Я способен провести расчеты, по которым очень хорошо видно, как рождаемость изменилась когортно, в когортном выражении, то есть как реальные поколения женщин родили детей больше.
2: Алексей, один очень важный момент. Я абсолютно точно знаю, что очень многие путают когорту и поколение. Это такой тонкий, но, как мне кажется, очень важный момент. Не могли бы вы объяснить чуть подробнее, что значит когорта?
3: Для наших целей это одно и то же. Это, в данном случае это женщины рожденные в определенном календарном году. Например, женщина Столь, года рождения. Сейчас Столь. мы про это говорим, да. Так вот, э, вот эти аргументы они просто все рассыпаются, если просто показать график накопленной рождаемости вторых или третьих детей в реальных поколениях женщин. Все. После того, как эти графики продемонстрированы демографу, специалисту. Вопросов быть дальше не должно. Дальше остается только идеология. Я, я противник любого идеологизирования науки. На Западе, к сожалению, это происходит. Вот там недавно в Твиттере я прочитал как раз какая-то статья была, вот, мол, авторитарная там, стимулированная рождаемость, это плохо, матка не работает, и ссылка вот как раз на статью одного из авторов, про которых вы сейчас сказали, а в этой статье, опять же, в свою очередь, подкрученные расчеты, тоже какая-то вот идеологизированная вот эта вот э, идеал такая вот э, терминология, и по большому счету все. Нет. Э, я человек цифирный, как Зубаревич, я люблю считать. И я... Я делать это умею, делаю это в том числе для себя, я всегда все проверяю, я во всем сомневаюсь, я никогда не верю никому на слово. И для меня абсолютно очевидно, что мат-капитал сильно поднял рождаемость вторых и последующих детей, начиная с 2007 года, в том числе в реальных поколениях, то есть в когортах женщин, что ярко свидетельствует о том, что эффект мат-капитала далеко не только в смещении календаря да, и прекращении откладывания рождаемости вторых детей, но и непосредственно в ее увеличении То есть не только темпо, но и квантум. Те демографы, которые меня слушают, поймут э, эти слова. То есть не только темп, но и сама величина рождаемости в реальных поколениях существенно выросла только для вторых и последующих детей.
2: Спасибо, что упомянули Наталью Зубаревич. Я рад, что сейчас многие читают ее работы. Это действительно безумно интересно. Спасибо еще раз. Но у меня вопрос будет все-таки опять же несколько человека с несколько меньшей квалификацией. Простите, а зачем вообще нужна высокая рождаемость? Вот экономика сегодняшнего дня, она основана на простом принципе э, больше. Это должна, экономика должна развиваться, больше производиться, больше потребляться и так далее, и так далее, и так далее. Но очевидно, что это не может продолжаться для бесконечности. Объясните, а почему России нужно больше людей? Почему чем счастливее Россия с Москвой там в 15 миллионов человек, чем Финляндия? где во всей стране живет столько же людей, сколько в России в одном Петербурге? Почему это показатели ну, хорошести?
3: Давайте риторически просто. А почему всем странам нужно больше людей? Почему Канада вот объявляет, что она в следующие три года устроит неслыханную миграцию, будет к себе принимать по полмиллиона мигрантов в год? Например. Но в пересчете на а российское население... Канада действительно
2: население, правду, да, абсолютно.
3: В пересчете на российское население это принимать примерно по... 2 миллиона человек в год. Представьте себе такую ситуацию, да? Почему все больше и больше статей, что вот, мол, у нас рождаемость падает, и там нам нужна миграция, или что, миграция нас не спасает, или так далее? Нет. Во-первых, и вы сказали, зачем нужна высокая рождаемость? Высокое — это оценочное суждение, какую именно да, рождаемость
2: поймали, вы да? имеете.
3: Сколько? Сколько детей на женщину-то? А тут речь о том, чтобы уйти от... Uh, календарный 1,44 до, в идеале до французского хотя бы уровня там 1,8, а в когортной рождаемости от вот, падающей от 1,75 к 1,6 до, опять же, французского, например, уровня, уровня 2,0. Uh, uh-huh. Вот. И да, и вот этот французский уровень я считаю высоким. Но кому-то хочется стремиться к Израилю, хотя я считаю, что опыт Израиля в России ну, в ближайшие десятилетия точно воспроизводимо. А в Израиле действительно высокая рождаемость. Да, но э, вряд ли в этом э, исключительно заслуга каких-то вот рукотворных действий только. Нет, понятно, что что-то там они для этого сделали, но так сложилось исторически в том числе. Так вот, высокая рождаемость, я имею в виду не Израиль, а Францию. И вот к этому надо стремиться. И поверьте, для этого нужны огромные усилия, огромные деньги и э, грамотная политика, людей, которые являются специалистами, квалифицированными специалистами в своей области, а не то, что у нас вот периодически внезапно происходит перенос маткапитала, там казнить нельзя, подмиловать, отменим маткапитал, не отменим, льготные ипотеки, семейные ипотеку отменим, не отменим и так далее, там чехарда и суета пока
1: Скажите, а все-таки давайте к войне вернемся, да, которую российские власти любят называть специальной военной операцией. Здесь же есть не только количественные, но и качественные показатели. Вот на что это влияет? Какие люди уехали? Кто уехал? Из каких а, слоев люди отправляются служить социальных? Какие это проблемы в той же, ну, я не знаю, даже с той же, с той же самой безработицей? Какие перспективы?
3: Ну, это даже не столько вопрос демографический, сколько вопрос рынка труда и экономики, но понятно, что самой квалифицированной эмиграцией была первая волна, когда в феврале-марте в э, программисты массово покидали страну, и очень большое число компаний централизовано с целыми самолетами, фрахтовало самолеты, перевозило своих сотрудников куда-нибудь за рубеж. Вторая волна эмиграции э, э, была уже менее квалифицированной, более мужской более, видимо, массовый, но и больше людей возвращается обратно, потому что чем менее квалифицирован человек, тем сложнее ему устроиться на чужбине, на работу. И я уже говорил и повторюсь, что эта вся миграция, она для рынка труда и для экономики, значит, больше, чем для демографии, потому что, опять же, уехали в среднем более квалифицированные люди, чем население в целом, особенно в первом, значит, экономика пострадает сильнее, чем, чем демография. Хотя и демография тоже пострадает, потому что, видимо, накопленным итогом из России уехало 4... Либо мобилизованно, но как бы тоже не на территории, общепризнанной территории России, либо а, за, вообще за пределами а, любой России находится... Либо, ну да, в пике находилось, видим, больше 5% людей, муж, мужчин в возрасте 20-35. Ну и сейчас тоже находится много людей. Они, конечно, потихонечку возвращаются обратно. Но это значимый шок. И не только физически, что эти люди уехали, они не зачнут детей, которых могли бы, и поэтому рождаемость на эти 4-5% через 9 месяцев снизится. Не только поэтому, а еще и по причине психологического шока мы не можем никак его оценить. Ситуация беспрецедентная, мы с таким никогда не сталкивались. То есть в 21 веке в стране с на... наличествующей статистикой объявления вот так... начала такой вот широкомасштабной фронтальной войны э- мы еще не видели. Никогда, видимо. Да? И посмотрите, как, это, как шок от новостей и повлияет на рождаемость, мы будем только оценивать спустя месяц, сами понимаете. Здесь месяц нужно, чтобы ребенка выносить и родить. начинается ребенок тоже не сразу, плюс статистика собирается тоже не сразу, но вот я думаю, что где-то к марту мы начнем понимать масштабы влияния начало войны, но туда примешаются еще и масштабы, еще и результаты непродления вовремя ипотечных программ, стимулирующих. Вот 450 тысяч на ипотек, конечно, а, всего. А в что-то... июле мы будем понимать да, результаты мобилизации. Во, 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 даже не в июле, в августе-сентябре.
1: Вот на, подожди, на одну фото. секунду, но процесс продолжения этой темы, прости, я просто не закончила. А какие, как вы думаете, какие есть ресурсы вот, пополнения этого человеческого фонда, человеческого капитала у правительства? То есть это опять будет, допустим, миграция из Средней Азии или это какие-то расчеты на тех жителей вновь присоединенных территорий, которые там Россия в результате э, малопонятных и малопрозрачных ре- референдумов объявила как раз страну, ну, смотрите,
3: вот на что Посмотрите по официальным данным, да, почти три миллиона беженцев с Украины прибежали после начала вот этого этапа войны. Да, я говорю война, потому что, ну, действительно, война идет 8 лет, по большому счету, но вот этот вот новый страшный этап, он вполне тянет на отдельную войну. Так вот, э, с начала вот этого этапа, да, в Россию прибежало там почти 3 миллиона, по официальным данным. Где-то они про, я их видел, да, там, э, какие-то мои друзья их видели, но как-то в демографии их не особо заметно. А по моим оценкам из России убежало меньше людей, там, меньше миллиона, видимо, хотя есть оценки, что их убежало полтора миллиона, но в любом случае меньше, намного. И мы в демографии не видим каких-то вот слесков рождаемости. То есть если в Россию прибежали беженцы в таких количествах, это в основном женщины, мужчин вряд ли упускают, то где их дети? Значит, они уже сидят в этих цифрах, значит, на самом деле падение еще больше. То есть непонятно. То есть по разным оценкам этих беженцев от почти миллиона до трех, да, почти трех, Но подтвердить или опровергнуть эти цифры я не могу. И у нас есть статистика, допустим, Казахстана, Грузии, Армении, Финляндии, Кыргызстана, Таджикистана. У нас есть даже статистика пограничной ФСБ, конечно, во многом бесполезная. Но примерно понятно, сколько россиян, особенно граждан России, убежала, уехала после начала войны. А сколько с Украины прибежало через прозрачную нашу границу сюда. Других данных, кроме вот этих официальных по миграции, других подтверждений этому нет. Сколько же этих людей. Поэтому рынок труда... да. Понятно, что миграция исходящая гораздо более квалифицированная, чем миграция входящая. И доли трудой тоже гораздо выше из уезжающих, чем из приехавших, из уехавших, чем из приехавших. Но трудно говорить без надежных, нормальных цифр. Понятно, что дефицит на рынке высококвалифицированного труда усилится. Это точно.
2: Вопрос сказали, что бесполезная статистика ФСБ. Почему бесполезная? Ведь она фиксирует количество выехавших.
3: Нет, она фиксирует количество пересечений границы гражданами России только на выезд. Вот вы, допустим, живете в Орске, к примеру, и каждый день ездите в Казахстан а, на работу. Понятно. Ну, условно. Вы, вы, вы за квартал там еще 60 раз будете. Не знаешь, что 60 людей из России за квартал уехало. Она почти бесполезна. Она о чем-то говорит нам? представляет некий интерес абстрактный, но... То
2: есть ФСБ не научилась отделять, отделять хиты от хостов, что научились любые следящие за интернет-трафиком?
3: Она это делать умеет, но она нам не дает этой информации. Более того, она не дает нам информации даже по количеству въездов. в. То есть у нас есть с точки зрения ФСБ пересечения границы две категории, граждане России и иностранцы. Так вот, по гражданам России дается только число пересечения ими границы России наружу, а по иностранцам дается только число пересечений границ России ими вовнутрь на въезд. Все. Обратных потоков не дается, сальдо почитать невозможно.
1: Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете те демографические процессы, которые в Европе проистекают? Вот в связи с в том числе с украинскими беженцами, там есть какой-то российский сегмент. И вообще, можно ли говорить о том, что ну вот как бы эта война, война она таким. Об определенном образе, определенным образом м- м, спровоцировало некое, если не переселение народов, то, по крайней мере, какие-то движения внутри ЕС.
3: Огромное число украинских беженцев наводнило восточноевропейские страны и Германию. Я считаю, для Европы это большой плюс. Это комплементарная миграция ну, э- это бо- э- по культурным каким-то, языковым, э- религиозным. Предпочтением эти люди гораздо ближе к европейцам, к средним европейцам, чем, допустим, беженцы из Сирии или из Афганистана. Адаптация
2: адаптация будет проходить легче.
3: Гораздо, да, и они, как правило, все-таки более квалифицированы. больше их, причем и больше их доля, вернее, будет работать, потому что у восточных женщин работать не очень принято культурно, да? Может, они его могут даже и мужчин тоже,
2: я бы Ну, сказал, в некоторых странах по крайней мере занимать определенные специальности. Не мужское ну, да,
3: дело. Они, да. А эти, эти люди, они и так, вот, допустим, западноукраинцы, западенцы, они же до этого миллионами ездили в Европу работать. Поэтому э, европейцы знают, что это, кто, кто это такие поляки, чехи знают. И, э, я думаю, что напряжение со социальным мы не видим. Если вы помните, было социальное напряжение там, из-за сомалийцев каких-нибудь да, там, в Швеции там, или из-за сирийцев в Германии были какие-то эпизоды нехорошие, но тут мы не видим каких-то эпизодов, может быть я конечно не, не в теме, но вы у себя в Германии видите какую-то там какой-то хейт по отношению к украинским беженцам?
1: Нет, его нет. А объясните, как это, как это в плюс работает? То есть это именно рабочие руки и там база налогообложения? Да? Или это в минус работает в том плане, что людям негде жить, что вычерпаны исчерпаны там все фонды социальной помощи и так далее? То есть како... Или нужно какое-то количество лет на то, чтобы вот эти люди действительно влились полноценно в экономические процессы и стали приносить профит стране?
3: Ну, слушайте, если бы это были многие-многие, десятки или даже десяток миллионов на каждую страну, да, это была катастрофа. Но такое количество вполне переваримо, и это хорошо. Люди-то новой нефть. Люди это потребители. Они что-то покупают, они потребляют, и этим они ценнее всего для экономики, и только потом они ценны тем, что они могут производить. Современная экономика работает так: современная экономика, экономика потребления, экономика сферы услуг. А, поэтому сами по себе эти люди, если они совершенно там не овощи, не инвалиды, они уже хороши. Плюс большинство из них все-таки работает и будет работать, будет пытаться там работать, да, им, скорее всего, в виде исключения, наверное, уже будут предоставлять. Вы не в курсе, кстати, в Германии можно вот этим украинским беженцам работать?
2: Да, конечно, можно. после того, как можно. они встали на социальный учет, м-м-м. да, да, конечно. Можно. Это параграф, господи, я сейчас боюсь ошибиться, 24-й. Меня, меня сейчас крикнут, кинут гнилым помидором, но можно, да. Ну вот, видите, они не только
3: потребляют, они еще и зарабатывать уже могут, да, и, конечно же, это со всех сторон плюсы. И детей будут рожать там, кто не, не вернется в Украину, да, пока что ситуация там очень плохая, да, пока возвращаться особо некуда. Вот, поэтому, да, это просто практически
2: сплошные плюсы. Ну если у вас детей рожать, детей рожать, а, а, если твой муж остался в Украине, это означает распад семьи. больше ну, что и... лето для демографии. Так, если... Хотя бы, предыдущие войны показывают, что именно так и было. Если это
3: беременные женщины уехали, то уже муж не нужен. Во-первых, во-вторых, они могут ездить туда-сюда, никто границы не закрывает. И уже больше, большинство украинцев уже э, вернулись и уехали обратно. То есть мы видим по потокам, по, по статистике потоков, что потоки продолжаются, а сальда людей не меняется или уменьшается. То есть люди ездят туда-сюда. Либо они перевозят э, что-то туда, либо они, наоборот, возвращаются, но обрастают связи на новом месте не хотят их терять. То есть э, связанность, миграционная связность Украины с Европой резко выросла. Mm-hmm.
2: А, Алексей, вы сами предложили концепцию нашей сегодняшней беседы. От локальных вопросов, да, там, ковид и война, это тоже относительно локальный вопрос, Глобального Наш, конечно, глобальный... С Машей Марой, с интерес связан с тем, что нас на Земле уже 8 миллиардов. У некоторых эта цифра вызывает ужас, доколе это будет продолжаться. Но я помню популярные лекции Сергея Капицы, который занимался как раз демографией. Он, правда, менял свой прогноз, но идея была неизменна. Что подождите, человечество дойдет, в одном случае он, по до 9 миллиардов, а в другом, по повышал прогноз до 12 миллиардов. Но потом это остановится и начнет откатывать назад. Что думаете вы в связи с 8 миллиардным жителем Земли?
3: Пожалуйста, никогда не упоминайте Сергея Капицу в привязке к демографии. Я не знаю, зачем на старости лет этот уважаемый человек стал заниматься не своим делом. Вот, э, это раз. Второе, э, есть достаточно большая вероятность, что 10 миллиардов человечество не достигло. Из-за У-у-у. более быстрого снижения рождаемости, чем предполагалось ранее. И я считаю, из-за смартфонизации, То есть... которая охватила мир и снижает рождаемость. То есть? Ну, то есть ну, вот смартфон в руках, виртуальное общение, э, виртуальный секс, порнография, пожалуйста, все под рукой, нужно меньше общаться. А меньше секса стало намного у молодежи. Меняются по- привычки, паттерны поведения, э, социальная жизнь меняется, соцсети зам- часто заменяют живое общение. Очень просто. Это началось с самых передовых стран, США, с молодежи, и потом быстро распространилось на все возрастные группы, кто рожает, да, и, и на менее развитые страны. И мы видим, что сейчас, возможно, даже уже и до Африки докатилось. То есть снижение рождаемости в мире идет быстрее, чем предполагалось, и экономических объяснений этому нет. Остается, видимо, вот только такое.
2: Но ведь, простите, снижение рождаемости наблюдалось во всех высокоразвитых странах еще до эпохи айфонов, когда порно, если существовало что не знаю, в Советском Союзе в виде там, людей, которые ходили по вагонам электрички и предлагали за немыслимые деньги, либо портретики Сталина отпечатаны, либо довольно невразумительные фотографии. Рождение снижаем... Снижение рождаемости началось уже тогда. Разве нет? Смотрите, вот вы говорите, по вагонам электрички ходили люди предлагали портретики. Какой год вы имеете в виду? Ну, это 80-е. Ага,
3: ну... Смотрите, в, в, в начале 80-х годов рождаемость... В 80-м году рождаемость в России была почти такая же, как в 2015-м. А в США рождаемость в 73-м году была ниже, чем в
2: 2007-м. Но смартфона еще не смартфон... было, Apple еще не было тогда в Америке.
3: Да, да. Именно это я и говорю. Вы говорите, что рождаемость шла еще до смартфона. А я говорю, что во многих странах рождаемость не снижалась много десятилетий, колебалась, либо даже подросла.
2: А тогда ваш прогноз, как будет выглядеть население Земли. Э, Мне это удивительно было слышать такую айф, айф, на смартфонную концепцию, потому что казалось, Но что... У меня нет других факторы. идей, потому, ага. потому что ну, другие факторы, они как
3: действовали, так и действуют. Но вот именно где-то примерно с начала десятых годов в некоторых самых передовых странах у молодежи, а примерно с середины нулевых десятых годов почти во всех странах появился какой-то фактор, который на фоне замечательного, благополучного экономического роста привел к тому, что почти во всех странах вдруг стала снижаться рождаемость, за редкими исключениями. И в итоге сейчас она оказалась ниже, чем это прогнозировалось, и каждый новый прогноз ООН пересматривает будущий рост населения все в более нижний, вниз, вниз и вниз. Других объяснений лично у меня нет.
1: Скажите, а как на этом фоне выглядит вот, э, как раз изменение соотношения между рождаемостью в э, развитых странах Европа, знаю, Америка и рождаемостью азиатской и африканской? Тенденции одинаковые или все-таки вот этот дисбаланс он сохраняется?
3: Э, дисбаланс сохраняется, и то, что отрадно, что в странах, где рождаемость еще недавно была очень высокая, видимо, она тоже начала снижаться и тоже достаточно быстро. Вот, допустим, яркий пример Филиппины. Буквально еще лет 7-8 назад или 9 там было 2,7 на женщину, а вот уже 2-3 года это было уже 1,9. Огромное колоссальное падение сразу ниже уровня простого воспроизводства. В стране, которая по, по буквально вот последнему прогнозу должна вырасти еще в полтора раза или даже больше по численности населения, но теперь уже не вырастет. И он придется пересматривать этот прогноз и это будет минус там 20-30 миллионов на 2600 год для всего мира за счет только Филиппин. Вот я залез, в Нигерии прошла, допустим, очередное прошло обследование. Там уже 4,6 на женщину, хотя буквально за... Три или четыре года этого было 5,4. Ого. То есть 0,8 ребенка за... Ну, то есть, Чего конечно, крайне высокая рождаемость. Да, это Африка, но до да, падения, А в Кении уже почти три ребенка на женщину. Это черная Африка, напомню. То есть и вот, интересно, вот Израиль на этом фоне, между прочим, все выше и выше в табеле о рангах рождаемости. Со своими тремя детьми на женщину он уже просто выдающе выделяется.
1: Да, это любопытно. Да, это действительно ситуация, при которой, в общем, эм, в общем Майорс, наши с- самые большие опасения, они, в общем, давай, не, давай. Не актуальны. Спасибо большое, мне здесь хорошо. Независимый демограф Алексей Ракша, наш гость, спасибо вам спасибо, большое за интересный Алексею. рассказ. Да, Майерс и Губин, мы прощаемся. До встречи. До завтра. До завтра, счастливо. Пока.